0: Denn damit trägst Du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit Dir selbst, für Dein Leben und uns alle. Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und ich möchte heute gerne mit Dir über das Wetter sprechen. Das, was ja so als das Smalltalk-Thema schlechthin gilt und worüber die Deutschen ja gerne meckern, wo ich häufig dazugehört habe oder gehöre, Fragezeichen in der Zukunft, man weiß es nicht. Das Wetter ist für mich einer meiner ganz großen Lehrer was mir ganz, ganz viel über mich beibringt und vor allen Dingen auch über das Thema Selbstverantwortung. Und genau darum soll es heute im Kern gehen. Es geht nicht primär ums Wetter, aber ich werde dich jetzt da gleich einfach ein bisschen abholen, ein bisschen mitnehmen, wie es auch dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier diese Podcast-Episode aufnehme und was das auch ja, dir über dich sagen kann, ganz egal, wie dein Verhältnis zum Wetter ist, denn das Wetter kann hier eben auch als Stellvertreter für alle möglichen anderen Menschen Dinge oder Situationen in deinem Leben gelten. Bevor wir da rein starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für das hier. Hörst du es? Stille. Ich bin gerade unglaublich dankbar für die Stille, vor allen Dingen auch nicht nur die Stille, die jetzt gerade herrscht, sondern vor allen Dingen die, die hier in den letzten Monaten geherrscht hat. Ich bin ja immer noch in Spanien und habe gerade vor meiner Haustür eine Baustelle, die gerade Mittagspause macht, so dass ich die Chance habe, hier ganz fix diese Podcast-Episode aufzunehmen. Ich hoffe, die Zeit reicht. Und ich bin jetzt seit knapp fünf Monaten hier und es war so eine ruhige Zeit, so eine Zeit, die, obwohl ich hier ja in einem kleinen Ort lebe, nicht jetzt irgendwie ein totales Dorf, so ruhig war und jetzt gerade ist es eben so, dass man merkt, dass die Saison so langsam losgeht und die ersten Touristen kommen, also so die Touristen, die irgendwie immer kommen, es sind natürlich auch den ganzen Winter über hier Menschen aus Deutschland, Niederlande, England und so weiter gewesen, ich ja auch. Aber jetzt merkt man gerade, dass es deutlich zunimmt, die ersten Hotels wieder aufmachen und dass eben ganz, ganz viel drumherum auch renoviert und gebaut wird für die Saison, dass alles fit gemacht wird. Ich glaube, die haben auch viel Unterstützung bekommen, finanzielle Unterstützung vom Staat nach äh, der Pandemie oder ja. Hoffentlich ja irgendwann auch mal nach der Pandemie, um hier alles auf Vordermann zu bringen. Und das hört und sieht man überall. Und ich bin einfach unglaublich dankbar für diesen stillen Moment jetzt gerade und die viele Stille, die ich in den letzten Monaten hier genießen konnte, zumindest gemessen am spanischen Leben. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich hier bin, weil das spanische Leben auch draußen stattfindet. Das heißt, super, super ruhig ist es eigentlich nie, aber. Die Stille, die ich hier empfunden habe, die hat nicht immer unbedingt was mit dem Lärmpegel zu tun. Jetzt gerade ja, aber es geht viel mehr auch um eine empfundene Stille als eine Stille in dem Sinne, dass man wirklich nichts hört. Und ja, dafür bin ich gerade ganz besonders dankbar. Und ich möchte, bevor wir dann zum Wetter kommen, dir noch ganz kurz zwei oder kleine Updates geben. Vielleicht ist es auch nur eins, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich habe mir keine Notizen gemacht dazu. Und zwar möchte ich dir einfach kurz erzählen, was in meiner Welt gerade passiert, woran ich gerade arbeite. Eine Sache, wo ich mich gerade intensiv mit beschäftige, ist meinem Kurs Fill Your Cup. Vielleicht hast du, wenn du den Podcast hier schon länger hörst, schon davon gehört, dass ich den in der Vergangenheit, ich glaube, ja dreimal jetzt live durchgeführt habe. Und ich habe ihn im letzten Herbst komplett überarbeitet, habe ganz viel Human Design integriert. Und äh, diese Runde ist eben auch im Januar zu Ende gegangen. Und dann war eigentlich der Plan, dass ich danach den Kurs äh, ja für immer sozusagen zur Verfügung stelle, dass man da jederzeit mit starten kann. Und irgendwas hat mich in den letzten Wochen davon abgehalten und inzwischen ist mir auch klar geworden, was es war. Der Kurs ist viel zu komplex geworden. Und deshalb gehe ich jetzt einen Schritt zurück und werde ihn simplifizieren, werde ihn, so ist zumindest jetzt gerade die Idee, in drei verschiedene Teile teilen, die man einzeln, aber auch gesamt erwerben kann für Menschen, die an unterschiedlichen Punkten in puncto Selbstfürsorge und Bedürfnisse stehen. Für Menschen, die da ganz am Anfang stehen und überhaupt erst mal sich um sich selbst ein bisschen besser kümmern wollen. Dann die, die schon angefangen haben, aber gerade irgendwie nicht weiterkommen. Und die, die das Ganze aus dem Alltag auf das größere Level, auf ihr ganzes Leben sozusagen beziehen wollen, da ihre Bedürfnisse zu erkennen und auszudrücken und zu leben. Das wollte ich dich nur schon mal wissen lassen, dass das hoffentlich irgendwann in den nächsten Wochen fertig sein wird. Ja, und vielleicht ist das ja was für dich, dann behalte das gerne mal im Hinterkopf. Das andere, woran ich gerade arbeite, ist, mein Team Neuanfang noch interaktiver zu gestalten, beziehungsweise Wege zu finden, die Mitglieder im Team Neuanfang noch besser unterstützen zu können in ihrer persönlichen Entwicklung auf ihrem Weg zu ihrem Wahn selbst. Das ist ja meine Mitglieder-Community, wo es jeden Monat eine Live-Session gibt, abwechselnd Workshops und Human-Design-Sessions und das ist auch alles super. Aber ich spüre, da geht noch mehr, um die Menschen im Team Neuanfang zu unterstützen. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann läuft gerade eine Umfrage im Team Neuanfang unter den jetzigen Mitgliedern welche dieser Ideen, die ich da entwickelt habe, als erstes umgesetzt wird, welche den Mitgliedern am meisten weiterhelfen könnte. Und wenn das beschlossen ist, dann werde ich dich das hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch mal wissen lassen, auch das sozusagen nur als Vorankündigung und vielleicht bist du neugierig geworden, magst dir jetzt schon mal anschauen, was es im Team Neuanfang zu entdecken gibt. Da bist du herzlich eingeladen, ich werde dir den Link dazu natürlich wie immer in die Shownotes packen. So, und jetzt zum Wetter. Passenderweise, ich hatte das gar nicht so geplant, ist heute beziehungsweise ja je nachdem, wann du den Podcast hörst, aber der Tag, wo der Podcast erscheint und der danachfolgende Tag, je nach Zeitzone, ist Frühlingsanfang und eben auch der Anfang des neuen astrologischen Jahres. Der Tierkreis geht sozusagen von vorne los mit dem Widder und das heißt auch offiziell <lacht> geht auch die neue jahreszeitlos und damit ja hoffentlich auch eine Veränderung des Wetters in Deutschland, wobei das ja wohl in den letzten Wochen echt gut war, habe ich gehört, <lacht> im Gegensatz zu Spanien, wo es häufiger mal geregt hat, zumindest in den letzten Tagen. Aber auch das ist ein, ja, divine timing, dass ich jetzt, nachdem wir im Januar und Februar super viel Sonne gehabt haben, jetzt hier ein paar Regentage nochmal habe, um den Kontrast auch nochmal zu spüren. Aber warum rede ich jetzt überhaupt über das Wetter? Ja, also vielleicht müssen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Wenn du den Neuanfang-Podcast schon länger hörst, dann hast du mich immer wieder mal über das Wetter reden hören. Dann weißt du, dass das Wetter ein Thema für mich ist, dass ich immer wieder merke und in der Vergangenheit durchaus auch darunter gelitten habe, wie sehr meine Stimmung vom Wetter abhängig ist. Ich sage es schon seit Jahren, ich bin Wechselblüter. Ja? Ich musste immer wieder mal in die Sonne stellen, damit ich wieder aufheize und funktioniere. Das ist einer der Gründe, warum ich den Winter in Spanien verbracht habe. Und ja, ich weiß natürlich, dass das Wetter einen Einfluss auf die Stimmung und den Körper hat für jeden von uns. Ich habe noch niemanden getroffen, der dem das völlig kalt lässt. Doch. Für meinen Geschmack habe ich mich und meine Stimmung immer zu sehr vom Wetter abhängig gemacht. Gerade ja, wenn man in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, in der Kölner Bucht, wo gerne der Regen auch mal hängen bleibt, ist es einfach nicht förderlich für die Zufriedenheit im eigenen Leben, wenn man immer, sobald es irgendwie grau ist oder regnet, schlechte Laune hat. Das funktioniert einfach nicht, weil man dann im Jahr an zu vielen Tagen schlechte Laune hat. Und jetzt bin ich hier im absoluten Kontrast an der sogenannten Costa de Luz, ja, die Küste des Lichts. Und genau das ist es. Hier ist es einfach den ganzen Winter über hell gewesen. Nicht nur, dass ich hier, das ist südlich von Cadiz, wo ich bin, das hast du vielleicht schon mal gehört, es ist auch südlich von Portugal und rein geografisch müssten wir eigentlich in der gleichen Zeitzone wie Portugal sein, sind wir aber nicht. Das hat dazu geführt, dass den ganzen Winter über die Sonne immer erst nach 8 Uhr aufgegangen ist und dafür aber abends es ungefähr eine Stunde oder sogar anderthalb Stunden länger hell war als in Deutschland im Winter. In Deutschland wird es ja gefühlt dann immer schon um 4 Uhr dunkel. Und Dazu kommt, dass hier eben natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Sonnenstunden im Jahr sind. Wir haben, glaube ich, den ganzen Januar und Februar ein, zwei Regentage gehabt, wenn überhaupt, also eher Regenschauer, nicht Regentage. Und dann kommt noch dazu, dass hier ich in einem Ort lebe, wo alles weiß gestrichen ist. Es gibt hier nur weiße Häuser. Es ist, äh, der Ort ist einer in einer Kette, die sich eben die Kette der weißen Dörfer nennt und das heißt, man darf hier sein Haus gar nicht in einer anderen Farbe streichen. Man darf so kleine Akzente natürlich setzen, aber hier muss alles weiß sein. Und das führt eben dazu, dass es im ganzen Ort viel, viel heller ist, als wenn man in Köln durch eine Straße läuft, wo die meisten Häuser eben nicht weiß sind. Und das macht so viel aus. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Und diese, ja, dieser Kontrast, dieser gigantische Unterschied zwischen dem Winter in Köln und dem Winter hier in Spanien, der hat mich zu einigen interessanten Erkenntnissen gebracht. Dass ich die Sonne mag, das wusste ich vorher schon. Dass ich mit Sonne bessere Laune habe, wusste ich auch vorher schon. Das ist nicht neu. Was ich das erste Mal so sehr beobachtet habe, obwohl ich ja auch vorher schon längere Zeit in Spanien war, wobei das eben nicht über... Ne? Silvester sozusagen war, über den ganz harten Winter in Deutschland, wobei hart natürlich auch relativ ist. Ne? Es ist meistens nicht super, super kalt, aber ich hätte mir in Köln so manches Mal lieber Minusgrade und Sonnenschein gewünscht, als das doch eher typische Kölner Winterwetter mit 5 bis 10 Grad und Regen. Und jetzt war ich eben von November bis jetzt gerade Mitte, Ende März, es wird im Endeffekt bis fast Mitte April sein, bin ich in Spanien und genieße die unglaublich vielen Sonnenstunden. Und was mir dann neulich klar geworden ist und wo dann eben auch du ins Spiel kommst beziehungsweise dein Leben ins Spiel kommt, ganz egal, was dein persönliches Verhältnis zum Wetter ist, was ich gemerkt habe, wie sehr, ja, auch wenn ich es vorher geahnt habe, ich habe es wirklich jetzt gemerkt, wie sehr ich das Wetter zu meinem Sündenbock gemacht habe. Und klar geworden ist mir das, weil dadurch, dass immer die Sonne schien, fast immer, konnte ich dem Wetter nicht mehr die Schuld geben. Ja, so ganz klassische Systematik von, ich suche etwas im Außen, das ich dafür verantwortlich machen kann, dass es mir nicht gut geht, dass ich schlechte Laune habe, dass ich heute nicht aus dem Bett komme oder was auch immer es ist. Und eine klassische Dynamik von, ich bin das Opfer und etwas im Außen ist der Täter ja, oder der Schuldige. Und über diese Dynamik habe ich ja auch hier im Podcast schon super oft gesprochen. Etwas, über das ich mir total klar bin. Etwas, das ich in gefühlt so gut wie allen anderen Lebensbereichen für mich drehen konnte, wo ich in die Selbstverantwortung gegangen bin und aus dieser Opferrolle rausgegangen bin und gesagt habe, ich bestimme, wie ich auf die Dinge im Außen reagiere. Denn das ist das, was jede, jeder von uns in der Hand hat. Wir können die Dinge im Außen nicht beeinflussen oder zumindest nicht immer beeinflussen und eben schon gar nicht das Wetter. Und deshalb ist es auch so ein gutes Beispiel, weil das Wetter macht einfach, was es will. Wir können nur beeinflussen, wie wir auf diese Dinge im Außen reagieren. Und wir haben, das merke ich immer wieder und das sage ich auch im Coaching immer wieder, wir haben viel mehr Macht darüber, wie wir uns fühlen, wie wir uns fühlen wollen, als wir das glauben. Und daran darf ich mich eben auch immer wieder selbst erinnern. Und das Wetter war eben so, ich will nicht sagen der letzte, aber ein großer Punkt, wo ich eben immer wieder gemerkt habe, ja hier lasse ich mich mehr vom Außen beeinflussen, als es mir lieb ist. Und trotzdem habe ich das jetzt noch mal auf einem neuen Level begriffen, nämlich dadurch, dass eben ich dem Wetter nicht mehr die Schuld geben konnte. Und ich dann hinschauen musste, wenn ich schlechte Laune hatte, wenn ich nicht aus dem Bett gekommen bin oder welche Dinge auch immer, wofür ich früher das Wetter verantwortlich gemacht habe. Wo liegt die Ursache in mir? Denn am Wetter konnte es nicht mehr liegen. Die Sonne hat fast immer geschienen. Also muss es bei mir liegen. Und natürlich war das auch schon vorher so. Und natürlich war mir das ein Stück weit auch vorher schon klar. Aber jetzt über mehrere Monate das wirklich zu erleben, wie wenig eigentlich meine Stimmung vom Wetter abhängt. Das ist ein bisschen paradox. Ich sage, sie hängt total davon ab und eigentlich hängt sie auch wenig davon ab. Was ich damit meine ist, ja, wie eben schon gesagt, das Wetter hat einen krassen Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Stimmung. Das ist nicht zu verleugnen. Ich bin da überzeugt von, mal abgesehen von, dass wir einfach alle wissen, man braucht gewisses Licht, um genügend Vitamin D in seinem Körper zu produzieren, die Winter in Deutschland in den letzten Jahren habe ich immer Vitamin D supplementiert. Aber es ist ein Unterschied, ob du das Vitamin D, also gefühlter Unterschied jedenfalls. Ich weiß nicht, wie weit der wissenschaftliche Unterschied ist, der biologische Unterschied. Aber gefühlt ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob du ein paar Tropfen nimmst oder das Gesicht in die Sonne hältst. Für mich jedenfalls. Und ja, es gibt diesen Einfluss des Wetters. Und ich habe manchmal schlechte Laune, auch wenn die Sonne scheint. Ja, das heißt im Umkehrschluss eben, meine Launen sind nur bedingt vom Wetter abhängig. Und das zu begreifen und wirklich zu erleben, wie gesagt, über mehrere Monate, hat mich nochmal ein Stück weiter in meine Selbstverantwortung gebracht. Und das ist der Kern, worum es eigentlich geht. Sich von dem zu lösen, wo du glaubst, du seist davon abhängig, von dem, was im Außen ist. Und das kann alles Mögliche sein. Was ist sozusagen dein Wetter? Ist es das Wetter oder ist es dein Chef, deine Chefin, dein Partner in, Nachbar wer auch immer oder welche Situation auch immer? Irgendetwas, was du im Außen dafür verantwortlich machst, wie du dich im Innen fühlst, wie Dinge für dich funktionieren oder nicht funktionieren. Und was wäre, wenn dieser Sündenbock in Anführungsstrichen, plötzlich futsch wäre. So wie bei mir jetzt mit dem Wetter. Und was dann eben passiert ist, ja, ich musste noch weiter in die Selbstverantwortung gehen für meine Launen, für meine Gedanken, für meine Gefühle, für all das, was in meiner inneren Welt passiert. Und dadurch ist für mich noch mal ein Stück klarer geworden, sichtbarer und spürbarer geworden geworden, mit welchen inneren Themen ich mich auseinandersetzen darf. Wo ich eben im deutschen Winter häufig das Handtuch geschmissen habe und gesagt habe, so, Puh, ja, ähm, ja ne, ist jetzt halt scheiß Wetter und dann geht es mir halt auch scheiße. Mich davon zu lösen. Ich hoffe, dass diese Monate hier in Spanien mich auch nachhaltig und langfristig daran unterstützen, mich davon zu lösen. Es wird total spannend, denn ich werde demnächst für den Frühling und den Sommer nach Deutschland zurückkehren. Gibt es dann irgendwann nochmal eine Podcast-Episode, wieso, warum, weshalb. Und der nur weil Frühling und Sommer ist, heißt das ja nicht, dass in Deutschland immer die Sonne scheint. Ne? Also es wird spannend, inwiefern ich das, was ich hier mitnehme bezüglich des Wetters, aufrechterhalten kann, wenn ich in Deutschland bin. Und was mir in diesen Monaten hier klar geworden ist, durch diesen inneren Auseinandersetzungsprozess mit mir, mit diesem Thema und mit den Schritten weiter, noch weiter in die Selbstverantwortung zu gehen und noch klarer zu erkennen, welche Themen kommen eigentlich hoch, wenn ich nicht mehr das Wetter verantwortlich machen kann. Und was mir das eben auch nochmal gezeigt hat, wie viel unnötige Energie ich in die Auseinandersetzung mit dem Wetter gesteckt habe in der Vergangenheit wie oft ich in die Wetter-App gucke. Und das, by the way, habe ich noch nicht so ganz im Griff. <lacht> Wobei das hier am Meer völlig müßig ist, in die Wetter-App zu gucken. Das ändert sich nämlich alle fünf Minuten. Aber wie sehr ich in Deutschland immer schon ne, für die nächsten Tage in die Wetter-App geguckt habe und dann schon quasi unterbewusst beschlossen habe, boah, das werden immer Scheißtage, wenn es die ganze Zeit regnet. Wer sagt denn das? Ich kann in mir entscheiden, wie ich mich fühlen will und wie ich diese Tage gestalten will. Und nicht, das Wetter ist schon, bevor es überhaupt passiert ist, schuld dafür, dass ich eine Scheißzeit haben werde. Und wie viel Energie ich in diese Gedankenprozesse und in dieses Mäh, ich will aber nicht, dass das so ist, ja? in dieses Leiden, dass das Außen anders ist, als ich es mir wünsche und wie gesagt, dann eben auch die Konsequenzen, die das für, mein, für meine innere Welt, ja, für mein inneres Wetter sozusagen hatte. Das Wetter ist auch nur ein Spiegel, wie so alles andere in unserem Leben. Aber welche, ja, wie viel Energie ich da rein investiert habe und was ich da an Zeit und vor allen Dingen eben an, Brain Capacity, an emotionaler Kapazität, an, an mentaler Kapazität reingesteckt habe in diese Auseinandersetzung, das ist mir hier erst klar geworden. Und auch mit Sicherheit so ein Stück weit, weil es gefühlt in Deutschland zum guten Ton gehört, sich über das Wetter zu beschweren. Ja? Das äh, ja, ist übrigens auch nochmal eine ganz interessante Erkenntnis, dieses sich so komplett rausziehen aus dem Land, wo man aufgewachsen ist und aus dem gewohnten Umfeld, wie sehr das an auch den Blick für zu Hause oder das eine Zuhause, meine Heimat, mein Ursprung verändert und wie sehr ich aber eben auch die Dinge, die mich in Deutschland häufig stören, ganz oft eben auch bei mir selbst entdecke und dann ganz mitfühlend mit mir sein darf, liebevoll auf mich draufschauen darf und eben auch erkennen darf, dass ich Teil davon bin. Das ist vielleicht noch meine eigene Podcast-Episode. Jetzt noch mal zurück zu der Frage, was ist dein Wetter? Was ist dein Sündenbock? Was ist die Situation oder der Mensch in deinem Leben, wo du unglaublich viel Energie hin investierst, um dich damit auseinanderzusetzen, um darunter zu leiden, um dich darüber zu beschweren. Und die Situation oder der Mensch, von dem du deine Laune, deine Stimmung abhängig machst, deine Gedanken, deine Gefühle und in der Summe dein Leben ein Stück weit, ja, weil unser Leben und die Zufriedenheit unseres Lebens hängt davon ab, wie viele zufriedene Momente, Tage, Wochen und so weiter wir verbringen. Und je mehr Energie, in Form von Zeit, in Form von mentaler und emotionaler Energie, wir in Dinge reinstecken, die anders sind, als wir uns sie eigentlich wünschen würden, uns aber trotzdem damit aufhalten, desto mehr machen wir diese Dinge eben dafür verantwortlich, wie zufrieden wir in unserem Leben sind. Und ich glaube auch, dass es egal, wie weit du schon in der Selbstverantwortung bist, weil ich habe es ja bei mir selber gesehen, ja? ich habe schon Workshops zu diesem Thema gehalten, Selbstverantwortung. Ich habe Podcast-Episoden über die Opferrolle gemacht und trotzdem gibt es Dinge in meinem Leben und es wird auch jetzt noch Dinge geben, mindestens eins weiß ich noch, ja, wo ich genau in dieser Rolle selber drinne stecke. Egal, wie weit du in der Selbstverantwortung schon drinne bist, wie weit du Verantwortung für dein Denken, Fühlen und Handeln übernimmst. Ich glaube, es geht für uns alle oder von mir, aus, lass uns sagen, für fast alle noch mehr. Ich glaube, wir alle, also alle Menschen, die ich kenne, alle Menschen, mit denen ich in den letzten Wochen hier auch so über das Thema gesprochen habe, bei jedem haben wir irgendwas gefunden, wo dieser Mensch sagt, da mache ich mich vom Außen abhängig, mache ich meine innere Zufriedenheit, meinen inneren Frieden von den Dingen im Außen abhängig. Und das heißt nicht, ja, dass wir komplett uns von allem loslösen müssen. Natürlich hat es einen Einfluss auf uns, wie unser Umfeld ist, was in unserem Umfeld passiert, wie es den Menschen in unserem Umfeld geht, wie deine Lebensumstände sind, ob du gerade gut versorgt bist, ob du ein Dach über dem Kopf hast und so weiter und so fort. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Natürlich haben diese Dinge einen Einfluss auf deine Stimmung. Und ich lade dich an dieser Stelle ein, zu schauen, bei welchen dieser Dinge mache ich mich zu sehr abhängig davon, wie es ist. Ja, und wie gesagt, wenn es jetzt hier darum geht, dass du gerade wohnungslos bist oder nichts zu essen hast, dann wirst du wahrscheinlich jetzt gerade hier den Podcast nicht hören, dann ist klar, dass das einen Einfluss auf dich und deine Stimmung hat. Um diese Dinge geht es hier nicht. Es geht um die Dinge, wo du meckerst, dich beschwerst, und wo es eigentlich in deiner Macht läge, diese Dinge zu ändern. Beziehungsweise deine innere Einstellung dazu zu ändern. Wenn es deine Chefin, dein Chef ist, der dafür sorgt, die dafür sorgt, dass du ständig was hast, worüber du dich beschweren kannst. Und wo du sagst: Oh, ja, jetzt muss ich da schon wieder hinarbeiten und ja. So. Kann es eine Lösung sein, dir einen anderen Job zu suchen? Oder. Gibt es irgendwas, was du in deiner inneren Einstellung ändern kannst, um der Situation anders zu begegnen? Aber mach dich nicht selber zum Opfer des Chefs, der Chefin. Das Gleiche gilt für deine Partnerin und deren Verhalten. Es geht um das Thema Gesundheit und das ist für mich auch noch einer meiner großen Lehrer. Wie weit mache ich? meine Laune von meiner Gesundheit abhängig und auch da, natürlich besteht dort ein Zusammenhang, den will ich überhaupt nicht leugnen, aber gerade Menschen mit chronischen Krankheiten und ich zähle mich mit meiner Migräne eben dazu, Menschen mit chronischen Schmerzen und ähnlichem, die werden eben vom Leben dazu eingeladen, einen Weg zu finden, mit dieser chronischen Erkrankung ein zufriedenes Leben zu führen. Wie auch immer das für eine einzelne Person aussieht, das maße ich mir nicht an, das hier in irgendeiner Form vorgeben zu wollen oder sowas. Das ist für jeden Menschen ein ganz individueller Weg. Und diesen Weg, den gehe und suche ich auch immer noch weiter. Wovon ich aber versuche, mich abzugrenzen, ist, mich eben über die Migräne in der Form zu beschweren, dass ich mich damit automatisch zum Opfer der Migräne mache und meine Macht an die Migräne abgebe. Und kleiner Side-Note, bitte schickt mir keine Empfehlungen mehr für Migräne, Therapie und Ähnliches. Ich, so, Punkt. Ich erkläre nicht, was ich alles schon gemacht habe. Oder ist es vielleicht die Politik, gerade in der momentanen Situation, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Thema ist, was viele Menschen zur Weißglut bringt beziehungsweise wo viele Menschen auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit absolutem Unverständnis auf die Lage schauen und dann die eigene Zufriedenheit davon abhängig machen. Ist es das Thema Geld? Ja, ganz großes Thema, habe ich ja in der letzten Woche auch mit der lieben Simone Stocker darüber gesprochen. Und da sehe ich auch, dass für mich da definitiv noch Heilungspotenzial liegt. Ja, wir brauchen alle Geld. Wir leben in einer Welt, in der es ohne Geld nur sehr schwer geht, wenn man zumindest am öffentlichen Leben in irgendeiner Form teilhaben möchte und nicht völlig zurückgezogen auf der Farm lebt oder so und sich selbst versorgt. Und trotzdem zu schauen, wo mache ich mich mehr von diesem Thema Geld abhängig, als es mir lieb ist. Und da gibt es kein, keine festgesetzte Grenze, das ist auch wieder individuell. Und im Endeffekt geht es ja darum, genauso wie mit mir und dem Wetter, wie sehr leide ich darunter, dass ich mich vom Wetter abhängig mache. Und eben genauso auch die Frage, wie sehr leidest du darunter, dass du dich vom Geld, Politik, irgendwelchen Menschen oder Situationen abhängig machst. Wenn du darunter nicht leidest, wunderbar, dann lass alles so, wie es ist. Aber wenn es einen Punkt erreicht, wo du sagst so, meine Zufriedenheit, mein innerer Frieden ist dauerhaft dadurch gestört, dass diese, dieser Umstand in meinem Leben ist. Wie kann ich damit umgehen, diesen Umstand entweder aufzulösen, ja, indem ich mir zum Beispiel einen neuen Job suche, oder wie kann ich meine innere Einstellung zu diesem Umstand verändern? Wie komme ich aus dieser Dynamik heraus, dass dieses Etwas im Außen, dieser Umstand im Außen so sehr Macht über mich und meine Zufriedenheit in meinem inneren Leben, in meinem Erleben meines Lebens hat? Und das ist meine Einladung an dich. Und einen Punkt möchte ich noch ergänzen, was mir immer wieder begegnet in der Arbeit mit Menschen. Was sich in den letzten Jahren gefühlt so, so ein bisschen manifestiert hat, ist, alle Menschen kennen dieses Wort Blockade. Ich habe da eine innere Blockade. Irgendwas blockiert mich da. Ich stehe mir da selber im Weg. So. Auch das kann etwas sein, wo du dich zum Opfer von etwas machst, auch wenn das etwas was ist, was nicht im Außen ist, sondern was in dir drinne ist. Aber diese Überzeugung, ich habe da eine Blockade, das ist eine self-fulfilling prophecy, das ist eine Botschaft an dein Unterbewusstsein, ja, lass die Blockade mal schön aufrechterhalten, weil dann habe ich ja was, worüber ich mich beschweren kann. Dann habe ich ja was, wo ich die Verantwortung abgeben kann und das ist der entscheidende Punkt. Nimm, übernimmst du Verantwortung für die Blockade, die ja vielleicht da ist und übernimmst du Verantwortung dafür, diese Blockade zu verändern, aufzulösen, zu transformieren? Oder machst du dich zum Opfer der Blockade und sagst, oh, ich habe da eine Blockade, Na, da kann es nicht für mich weitergehen. So, Ende, aus. Das nochmal als zusätzlicher Punkt, weil es eben im Innen stattfindet und nicht im Außen. Und nochmal, es geht hier nicht darum, dass nicht dein Außen auch einen Einfluss auf dich hat. Aber wie weit geht dieser Einfluss? Und fühlst du dich in diesem Zusammenspiel als Opfer? Oder bewegt sich das in einem Rahmen, wo du fein damit bist? Und all diese Umstände, Gibt es, all diese Umstände sind valide und ich möchte dich hier an dieser Stelle dazu einladen, dich zu fragen, welche Schritte in deinem Leben gehst du nicht? Wo gehst du nicht in die Verantwortung, weil es vielleicht bequemer ist, die Schuld auf etwas im Außen zu schieben oder auf, auch auf die innere Blockade, statt selber in die Verantwortung zu gehen? Weil wenn du in die Verantwortung gehst, dann musst du was ändern. Vielleicht, weil du Angst davor hast, wer du auch ohne diesen ja, Sündenbock, ja, diesen Umstand in deinem Leben wärst. Wer wäre ich ohne das Wetter? Wer wäre ich ohne mich über das Wetter zu beschweren? Müsste ich vielleicht plötzlich eine ständig gut gelaunte Person sein? Nein, muss ich nicht. Aber ja, so ich überspitze jetzt ein bisschen. Und du darfst für deinen Umstand schauen, wer wärst du, wenn dieser Umstand wegfallen würde? Und vor allen Dingen, wer wärst du, wenn du dich nicht mehr über diesen Umstand beschweren könntest? Vielleicht hättest du gar nichts mehr, worüber du plötzlich mit deinen KollegInnen sprechen könntest, wenn du dich nicht mehr über die ChefInnen beschweren könntest. Vielleicht müsstest du einfach Spaß an deinem Job haben. Wäre ja eine ganz schön radikale Idee, ne? Genauso wie für mich die Idee, müsste ich womöglich einfach glücklich sein, wenn das Wetter schön wäre. Hm? Auch vielleicht an manchen Tagen eine radikale Idee ist, nein, wir müssen nicht immer glücklich sein und nein, du musst auch deinen Job nicht jeden Tag genießen. Aber wenn es etwas gibt, was dir deine Zufriedenheit dauerhaft raubt, dann schau hin, das ist die Einladung an dich. Was ist dein Wetter? Und hast du vielleicht auch eine gewisse Angst vor ja, der Leere oder der Orientierungslosigkeit, die vielleicht da wäre, wenn dieser Umstand wegfallen würde? Ja? Wenn du dann plötzlich merkst, boah, mit meiner Partnerin, das sind nur nicht nur die Dinge, über die ich mich beschwere, sondern eigentlich ist es ehrlich die ganze Beziehung, die nicht mehr passt. Und wenn die Konsequenz wäre wenn ich aufhören will, mich über die Beziehung zu beschweren, die Konsequenz wäre, diese Beziehung zu verlassen, dann kann das natürlich Angst machen ja, vor der Leere und auch dem Nichts vielleicht, vor dem du dann gefühlt stehst. Natürlich stehst du nicht vor, vor dem Nichts, ne, gehe ich mal von aus, aber es fühlt sich vielleicht so an für dich und für dein Nervensystem. Oder genauso, ne, wer wärst du, wenn du nicht ständig darüber reden könntest, dass du zu wenig Geld hast oder dass das Geld dich davon abhält, irgendwelche Dinge zu tun in deinem Leben, die du eigentlich gerne tun würdest. Oder wer wärst du, wenn du deine innere Blockade auflösen würdest? Manchmal, so verquer das klingt, halten wir uns an diesen Dingen, über die wir uns eigentlich beschweren, fest, weil sie uns ein Gefühl der Sicherheit geben. Weil sie uns vielleicht manchmal sogar ein Gefühl von Purpose geben, ja, von Bestimmung. So absurd das klingt. Und deshalb ist eben ne, diese Frage, die du auch in der Arbeit von Byron Katie findest, bei The Work, das ist ein Set von Fragen, mit denen du Überzeugungen hinterfragen kannst. Und eine dieser Fragen ist halt, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Und dich mit der Frage mal auseinanderzusetzen bezüglich deines Sündenbocks, der Situation, dem Umstand, wo du, deine Verantwortung abgibst und etwas anderem die Schuld gibst, in dich zu gehen und zu fragen, wer wäre ich, wenn dieser Umstand nicht mehr da wäre? Oder wer wäre ich, wenn ich mich über diesen Umstand nicht mehr beschweren würde? Vielleicht müsstest du dann irgendeiner Wahrheit ins Auge blicken, die unangenehm ist, die eben Konsequenzen nach sich ziehen müsste. Wenn du dieses Bewusstsein zulässt, worum es hier eigentlich geht. Und vielleicht ist es auch einfach, weil du dann in deine Großartigkeit kommen müsstest. Ja, wenn du zum Beispiel ständig sagst, so, Morni, ich kann mich nicht selbstständig machen, weil es ist viel zu unsicher mit dem Geld und ich habe nicht genug Geldpolster angespart, um das irgendwie zu wagen, diesen Sprung. Ja, vielleicht ist ein Teil davon wahr und vielleicht steckt auch einfach die Angst davor, dass es geil werden könnte. Die Angst davor, dass du dich vielleicht zeigen musst, die Angst davor, dass du rausgehst, dass du dich verkaufen musst oder Ähnliches. Vielleicht ist es, dass zum Beispiel das Thema Geld dich davon abhält, eine Weltreise zu machen, von der du schon ewig träumst. Du hast aber wegen dieser Reise vielleicht bewusst oder unbewusst die Hosen gestrichen voll und solange du eben sagst, äh, ich habe nicht das passende Geld dafür, ja, wenn auch vielleicht ein Funken Wahrheit dran ist, aber es ist was ganz anderes, wenn du sagst, ich habe das Geld für die Reise nicht und deshalb mache ich die Reise nicht und unterbewusst hast du einfach nur Schiss vor der Reise. Oder wenn du sagst, ja, ich äh, spüre, ich habe auf jeden Fall Respekt vor der Nummer, ja ich habe Schiss davor und ich arbeite daran, nicht nur diesen Schiss loszuwerden, wobei man das vielleicht erst macht, wenn man dann auf der Reise ist, aber ich arbeite daran, diesen Umstand, dass ich nicht ausreichend Geld dafür habe, zu ändern, ja, weil dann bist du nicht mehr Opfer des Geldes, dann stimmt es vielleicht noch genauso, dass du gerade nicht ausreichend Geld hast, um eine solche Reise zu machen, aber du machst dich nicht mehr zum Opfer vom Geld. Und machst nicht das Geld dafür verantwortlich, dass du diese Reise nicht machen kannst, sondern du gehst selber in die Verantwortung und fängst an, diesen Umstand zu ändern und ehrlich hinzuschauen, was, welches innere Thema bei dir dahinter steckt. Das machen wir wieder ein bisschen taffler, ein bisschen Tritt in den Allerwertesten. Und wie du eben am Anfang gehört hast, ich schließe mich da absolut mit ein. Ich glaube, dass es für jeden von uns solche Themen gibt, solche Umstände, Situationen, Menschen, was auch immer es ist, die uns noch vor der absoluten Selbstverantwortung bisher zurückgehalten haben. Und da hinzuschauen und zu sagen, wo darf ich noch mehr in die Verantwortung für mein Denken, Fühlen und Handeln kommen, statt dadurch, dass ich etwas anderes dafür beschuldige und durch dieses Beschuldigen eben meine Macht abgebe. Und ja, dazu möchte ich dich von Herzen einladen, weil ich glaube, dass da viel Potenzial drin steckt, nicht nur, dass du mehr Zufriedenheit und inneren Frieden in dir kultivieren kannst, wenn du die Dinge angehst, über die du dich beschwerst und wo du meckerst und damit im Umkehrschluss mittel- und langfristig eben auch ganz, ganz viel Potenzial für uns als Kollektiv drin steckt. Stell dir mal nur so ganz kurz als Gedankenspiel vor, ich habe es ja bei mir selber gemerkt, wie viel Energie plötzlich frei würde, wenn die Gesamtheit der Menschen, die in Deutschland leben und sich so gerne, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt bestimmt auch unglaublich zufriedene und glückliche deutsche Menschen, die über nichts meckern, ja? aber alle Menschen, die in Deutschland meckern, stell dir nur mal ganz kurz vor, wie viele Millionen Menschen Energie und Fokus in Dinge stecken könnten, die wirklich wichtig sind. Wenn alle diese Menschen bezüglich der Dinge, über die sie meckern, in die Selbstverantwortung kämen, wie viel mehr Dinge wir dann auf die Straße bringen würden, jeder einzelne und dann in der Summe eben auch alle zusammen. Das ist... It blows my mind. Und wenn ich nur ein, zwei oder drei von euch damit erreiche, die ernsthaft hinschauen, und sich an die eigene Nase packen, genauso wie ich es getan habe und immer wieder weiter tun werde. Wo gebe ich meine Macht ab? Wo lasse ich mich meiner Kraft berauben, weil ich den Schuldigen im Außen suche? Ja, und mit dieser Einladung, wie immer gilt es, ich bin ja großer Fan vom schriftlichen Reflektieren. Setz dich damit auseinander. Wo gibst du deine Macht ab? Wer wärst du ohne diesen Gedanken oder ohne diesen Umstand? Und schau, was kannst du tun, um die Dinge im Außen zu ändern, da, wo du ändern kannst oder deine innere Einstellung dazu zu ändern, deine Perspektive zu ändern. Ich wünsche dir erhellende Auseinandersetzung damit. Das war es für mich auf jeden Fall. Oder ist es weiterhin? Und werde dir in den Show Notes ein paar passende Episoden dazu verlinken. Teil gerne auf Instagram, wie du das erlebt hast, wie du diese Episode hier empfunden hast, beziehungsweise was dein persönliches Wetter ist, also dein Sündenbock. Ja, und jetzt bin ich einfach dankbar, dass die spanischen Bauarbeiter da draußen ihre Mittagspause ein bisschen überzogen haben und die Zeit gereicht hat, um die Podcast-Episode aufzunehmen. Da bin ich sehr erleichtert. Die Shownotes zur der heutigen Episode findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 257. Zum Schluss noch kurz was in eigener Sache. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann ich den Neuanfang Podcast unterstützen? Wie kann ich dir was zurückgeben? Der einfachste Weg, den Neuanfang Podcast zu unterstützen, ist eine Bewertung bzw. Rezension zu hinterlassen. Das geht auf Apple Podcasts und inzwischen auch bei Spotify. Dauert ein paar Sekunden, höchstens ein paar Minuten und hilft, dass der Podcast mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Auch ein guter Weg, den Podcast zu unterstützen, ist, ihn zu teilen. Einfach, indem du in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis darüber sprichst oder aber ihn zum Beispiel in deinen Instagram-Stories weiterempfiehlst. Meine Arbeit kannst du natürlich auch unterstützen, indem du eines meiner Produkte erwirbst, die du auf meiner Webseite findest oder aber auch, indem du Mitglied vom Team neu anfangen wirst, meiner Mitglieder-Community, über die du gleich im Abspann noch mehr hörst. Und auf diesem Wege, wenn du eines der Produkte erwirbst oder Mitglied im Team Neuanfang wirst, bekommst du natürlich auch einen Wert zurück für deine Unterstützung. Es ist also eine Win-Win-Situation. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de slash und Sarah wie immer ohne H geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein Sein.